0: I dag er det bitte lille julaften, det nærmer seg høytiden, og jeg håper alle dere som lytter klarer å senke skuldrene og la julestresse fare, for vi er i julemodus på hver vår måte i år. Og denne episoden er jo selvsagt da spilt inn på forhånd, for jeg, jeg er jo i Spania akkurat nå, på den spanske solkysten. Men nå, når vi spiller inn episoden, så har vi førjul på Norefjell.
1: Denne episoden er sponset av Norefjell Ski og Spa. Norefjell Ski Spa er et prisvinnende og spennende ski- og sparesort i vakker fjellnatur, cirka en og en halv time fra Oslo. Hotellet tilbyr rekreasjon og et fornøyelig spa i en setting du sannsynligvis aldri har opplevd før. Opplev naturens mange sider i komfortable omgivelser med sunnhet og velvære i fokus.
0: Og utenfor... Der snør det. Det er jo minus 10 grader, og vi har jo akkurat vært på spa, men denne gangen gikk vi ikke ut i boblebadet. Det er for kaldt. Här er det julepyntet hotell med et 3 meter høyt juletre resepsjon. Det är julemusikk och kakao med krem i koppen. Og leiligheten din, Marianne, er jo altså så lun og koselig, og i dag så ble jeg jo vekket med en forsiktig banking på døren. Og du kom in med et brett med rykende varm kaffe og kjeks fra selveste Highgrow Grow og Kong Charles. Jeg følte meg som en dronning. Kanskje ikke Charles sin dronning, men jeg følte meg i hvert fall som en dronning. Og det er jo en fryd å være gjest hos deg, Marianne, men la oss prate lite mer om Norefjell. For du og jeg har jo akkurat vært nede og spist frokost. Hva syns du?
1: Altså nå er jo kanskje ikke jeg den rette å spørre, for Norefjell betyr jo noe veldig, veldig spesielt for meg, Tove. Og alle dere som kjenner mig vet jo at øh, jeg har jo vært på Norefjell siden hotellet åpnet i 2009, og det begynner jo bli noen år siden. Men øh, det har jo vært en utrolig fin reise. Og min siste jobb eh, hos Nordic Choice Hotels, det var jo som salg- og markedsdirektør for dette fantastiske resortet, som vi da åpnet eh, i mars 2009. Og jeg kan bare fortelle deg en ting, Tove, at det var ikke noe hvilken som helst åpningsfest. For jeg var jo ansvarlig for den festen, og vi var jo en fin gjeng i eh, et team som skulle åpne hotellet med 1900 senger. Norges og Skandinavias største spar-resort skulle åpnes. Tror du jeg var nervøs? Ja. Eller kanskje ikke, for du er jo ganske dreven. Nei, jeg kan bare fortelle at jeg var, jeg var kjempenervøs. Og jeg glemmer aldri vi... Jeg hadde en idé om at denne åpningsfesten, den, det nærleggende på Norefell, er jo å spille på OL, som da hadde vært der i 1952. Så jeg eh, satt himmel og jord i bevegelse for å finne menyen som ble servert under åpningsarrangementet i OL. Det fant jeg, eh, men den menyen kunde vi faktisk eh, servere bare noen litt, litt fra, fordi den, den, det var ikke sånn mat vi spiser nå i dag, for det, var, det ble litt for enkelt, rett og ja. slett. Mm. Men vi var på eh, norsk film, vi lade kostymer fra OL fra 52. Jeg var så heldig, Tove, at den gang, når vi åpnet i 2009, så var det fortsatt noen av de gamle OL-heltene som, ja. som var i livet, faktisk. Så jeg glemmer aldri middagen hvor jeg hade kuppen, vår kjære skjøyteløper til bosch. En helt uforglemmelig aften, og det var veldig, veldig rørende og stort å se hvor mye det betydde for uh, idrettsutøverne, som da var veldig, veldig godt voksne, mm. og flott å komme tilbake på Norefjell og være på en sånn spektakulær åpning som det, det var. Så det er veldig gode minner. Mm. Men uh, tilbake til no Norefjell, sånn som Norefjell har blitt, så uh, var det jo ganske spennende, fordi man skulle jo gjøre et stort inngrepen i uh, fjellet, og det er jo, som du også eh, sa, Tove, når vi kommer kjørende mot hotellet og ser hvor utrolig flott det er laget i terrenget, eh, både med da, landsbyen, med, med villaer og med hotelldelen, da, som eh, har tre utstikkere og en hovedhotellkropp. Så det er jo absolutt, det glir jo fint inn mm. i terrenget. Og um, jeg kan også fortelle at en av de beste minnene fra åpningen, det var, jeg hadde en stor visning hvor vi skulle få spa på Norefjell. De av dere som har vært der, de vet hvor fint det er. Og du blir jo imponert mm. når du ser den fantastiske spa-avdelingen i syvende etasje. Der er det jo da to boblebad, et infinity-basseng. Det er til å ligge, ikke til å svømme der ute. Det til å svømme ligger litt lenger ned. Men um, i hvert fall så uh, var vi der ute, og plutselig over en bakketopp så kommer det to damer på ski. Og de uh, trodde de hadde de så syner, for der åpenbart hadde det seg en uh, stor amor slott. slått. de hadde ikke fått med seg at dette hotellet um, skulle åpne. Og du ser det egentlig mm. ikke før du kommer helt nærme. Så, uh, og da hadde jeg med meg press også, og det ble tatt bilder av disse to skituristene, som jeg sa, for de hadde jo pleidet å ha stoppen sin der, ta matbakken sin der. Så de fikk sette seg en benk, og det bildet ble vist verden over med da disse to skituristene midt inne i spa-avdelingen som <laughs> satt og sviste matbakke.
0: <laughs> og jeg må jo si at jeg eh, har vært på mange hotell, og jeg synes jo at frokosten var god. Jeg må si det. Det var ja. godt utvalg og god service. Det må jeg jo si. Mm. For vi kom jo litt sent til frokosten.
1: Mhm. Ja, vi hade ju den måltiden först vidåt som vi liker och men frukosten på Norrfjäll har ju egentligen det man trengjer på en frukost för att med ett ganska så gott utvalg och så sånn att det mangler ingenting och det är alltid kosla att starte dagen där med frukosten.
0: Men uh, vi må snacka lite mer om utområde för Norrfjäll är ju for gode skiforhold og spennende terreng. Og jeg vet jo at du står på ski, du går i marka, og du er jo her både høstferie og vinterferie og julen. Kan ikke du bare ta lytterne igjennom, på en måte beskrive liksom, landskapet på en måte?
1: Ja, det som er veldig fint med Norefell er jo at uh, her kan man jo uh, utfolde seg i forhold til uh, hvor god man er på ski. Uh, er man glad i langrenn, så kan man jo ta toppturer til Høgge Varde. Uh, har man med seg små barn på tur, så er det nok av løyper som går i, i uh, terreng rundt hotellet. Mm. Så sånn uh, det er ganske mange fine muligheter. Og så har jo også skianlegget de senere årene investert i noe helt vanvittig, både stoleheis med varme i rumpa, det er veldig godt. Mm. <laughs> med sånn beskyttelse som du kan dra over deg, for det kan jo blåse ganske mm. godt på toppen. Mm. Og det er, det er jo da snøkanoner som går så fort de kan settes på. Så, så det er veldig, veldig gode skiforhold på Nordfell, både på Langrenn og i Alpinbakkene. Når det kommer til påsken, så er jo kanskje det den tiden som jeg på mange måter synes kanskje er den aller tiden på Norefjell. Men det har jo litt å si hvor sen påsken er. For er det den seneste påsken, så, så får man jo ikke gått så mye på ski. Det gjelder jo de fleste skidesinasjoner. Men, men alpineanlegget er i drift på grunn av snøkanonene.
0: Du Marianne, nå er jo episoden... Tatt opp på forhånd, og jeg, du skal jo ikke feire jul på Norefjell. Jeg vet at du skal litt i romhjula, og det skal vi snakke litt mer om avslutningsvis, hvordan man feirer nyttår på Norefjell. Men jeg er jo litt liksom spent på sånn, hvis vi tenker generelt på denne dagen, bitte lille julaften, eh, har du allerede dekket bordet for stor innrykk på julaften? for de som skal sitte rundt ditt bord er jo ganske heldig mm -hmm. for du er jo en vertinne som ikke lar noen ting være tilfeldig. Se är det något du aldrig har täckt bord, stämmer det? Eller är du bara superstressad?
1: Nej, vet du, du spurt for någon ord tillbaka så hade nog ikke det stämt, men av erfarenhet så har jag lärt mig att det en borde det det är gärna kanske till med dekket bitte bitte lilla i, i dag. Ja. Ja. eller dagen för bitte lilla Ja, högst. Oj, ja, for det stresset där det och det orkar jag så är det en annan fördel och det är att om man dekker några dagar i förkant så hänger duken sig väldigt fint. Sånn at eh, hvis man sprayer litt vann på da, mm. litt forsiktig selvfølgelig, så ikke man øverlegger mm. det bordet under, mm. så, så, så henger jo duken som vi finere. Hvis man ikke har vært så nøye med strykingen.
0: Du har jo et oppkommet god idéer. Men eh, vad er det som stresser deg mest i, i dag? Altså i disse, altså 22. desember. Hva stresser deg mest nå?
1: Nei, jeg, jeg tänker jo at... Eh, jeg er jo, som, som du vet, og som lytterne våre vet, så kjenner mig meg, jeg er jo perfeksjonist, så jeg vil jo at alt skal være 100%, men nei, jeg, jeg føler jo at når det gjelder den middagen på julaften, så har vi jo fått ganske bra erfaring gjennom flere år, og jeg vet at på lager veldig, veldig god julemat, så jeg er ikke redd for at den ikke skal bli bra. Så Nej jeg, jeg tror egentlig at jeg føler meg trygg på at alt skal gå fint og at det skal bli en grei jul men akkurat i sekunder før gjestene kommer så er det jo tenning av alle lys og det er jo ikke akkurat få så da er det jo litt stress og så er jeg jo ikke den som klarer å planlegge akkurat hva jeg skal ha på meg så det har jo skjedd ganske mange ganger at i det gjestene kommer så er jeg på bad og tar på mig litt mascara <løp> eller noe annet før i det gjestene kommer inn huset da kan det jo bli litt stress. Så tror Pål om at jeg kan si seg enig i det at det er ikke, det er ikke sånn hjemme hos oss at som en har fortalt att hun hadde gode minner av foreldrene når de hadde selskap, så satt de alltid og tok et glass cherry før kom. Og det tror jeg liksom vår generasjon... Jeg vet ikke. Hvordan er det hos deg på det, Tove?
0: Nei, du kjenner jo meg. Det er jo sånn at hvis gjestene mine har invitert til kl 18.00, så lukker jeg ikke opp døra før 18.00. For da, i siste øyeblikk, så gjør jeg det samme som deg. Jeg tjener lys, tapper meg lippgloss, børster håret, sjekker at alt er i orden, så... Uh, nei, alt skjer jo de, de detaljene skjer jo i siste liten uh, Det er veldig lite skjerrigdrikking ja. Men uh, nå skal jeg ta deg Men nå Marianne, nå har jeg forberedt lite litt bakblik På året som har gått For jeg tenkte det er vår siste episode i 2022 Og visste du faktisk at uh, I år så har vi laget 48 Episoder hvis jeg nå har talt riktig, da, under alle forutsetninger på det, at dette er vår 48. episode i år, og det er faktisk et aldri så lite jubileum, for dette er vår 90. episode. Hva tenker du om det?
1: Først og fremst så må jeg si at jeg kjenner en utrolig takknemlighet over at jeg har fått lov til å lage 90 episoder sammen med deg, Tove. Nå kjenner jeg at jeg blir rørt, mm. men uh, vi har jo utviklet uh, og lært hverandre veldig godt å kjenne. Mm. Vi er to veldig selvstendige damer begge to, men uh, vi har utrolig respekt for hverandre, og mm. vi har utviklet et veldig nært og godt uh, forhold, mm. som uh, gjør at den, den podcasten betyr veldig mye mm. for oss begge to. Mm. Og, um, ja, så stolthet og takknemlighet kjenner jeg på.
0: Og vi har jo hatt 14 gjester og 400 hunder på besøk <laughs> og vi har vært på vår første utenlandsreise sammen til Tyskland og vi har også holdt foredrag om det hjemme her i Norge etterpå, og vi har vært i Sverige og vi har vært på flere reiser store og små, vi har vært i Hoff, Eidsfoss vi har vært på Slottet vi har vært i Sverige og Tyskland sammen og vi har badet i 7 grader mm -hmm. altså ute og <laughs> Du har spist Østers for første gang, og jeg har varit på Instagram-kurs hos deg. Jeg tenker kanske at det jeg husker absolutt mest fra det året her, det er dagen vi dekket bord i hagen din. Det var i mai. Det var en av de første dagene hvor det var varmt nok til å legge seg på gresset og jeg lå der på gresset mens du styret og ordnet og hentet is og kaffe og sånn til meg, så lå jeg sammen med hundene dine på gresset der, kikket opp og det kommer jeg aldri til å glemme det samme gjelder også besøker på kirkegården i Hof, mm. hos mine besteforeldre som jeg synes var veldig hyggelig å gjøre sammen med deg har du noen sånne minner som du umiddelbart kommer på Mariana?
1: Eh, ved siden av det du nevner nå så, så må jeg nok si at eh, jeg sitter jo ved siden av en som er utrolig god til å lage mat og kaker Så eh, det hjelper ikke på akkurat eh, disse runde formene og, <laughs> å ha podkast sammen med deg Tove For eh, det har vanket mye deilig mat, ja. det, det er nok, eh, men nå er jo vi veldig, vi liker å kose oss da ja. Så, så det tenker jeg nok er gode minner og gode matopplevelser.
0: Og du har jo også vært ute og reist uten meg, utrolig nok. Du har ju faktisk vært faktisk, vært i Hellas i sommer med familien, du har vært i Italia mm. og Paris og London. Har jeg glemt noe da?
1: Nei, jeg tror du har fått med, ja. fått med
0: det der. Mm -hmm. uh, og jeg har jo, vi har jo jeg har også vært ute og reist, Mallorca, Baskeland, Marbella, London, Cadiz. Å, oh, jeg har vært på kielferie, ja. Ja. så det har vært litt av et år. Ja. <laughs> men uh, av alle gjestene våre, Marianne, og jeg vet at det er vanskelig å si noen ting om, men uh, klarer du å tenke litt på hva det som har gjort sterkest på dig.
1: Altså, vi har jo hatt otrolig eh, mange flotte gjester, Tove, og hver og en har jo satt sitt preg på oss når vi har snakket sammen. Mm. Eh, noen samtaler har jo vært litt eh, løst og fast, mens andre samtaler har jo på en måte virkelig ja, fått oss til å tenke over eh, livets, eh, at liv ikke alltid er like enkelt og grejt. Um, og det har jo, vi har jo satt stor pris på å få lov til å, um, å um, møte folk på og la de mm. og så få snakke litt om litt sån dypere ting mm. um, og det er klart at uh, jeg tenker jo at uh, vi, vi Trine, Noma fra Drammen, mm. fortalte jo faktisk at hun har hatt hudkreft. Jeg glemmer ikke Harlem mm. Alexander, som hadde en veldig, veldig sterk historie om det å skifte retning i livet. Mm. Uh, tenker også på Knut sin historie om søsteren som døde Som var en mm. veldig sterk episode Det er jo litt sånn uh, interiørhuset er Det er uh, både glede og tårer mm. uh, Og så en liten uh, shoutout kanskje til Marna <laughs> Vi hadde en veldig god samtale med Marna Men uh, hun er jo en dame, Så da var, det, da var det hvertfall høyt stressnivå For Marna kom 50 minutter for sent <laughs> Så akkurat den episoden ble kanskje ikke den aller dypeste, men fin ble den. Mm. Eh, og så tänker jeg jo det at, og det får vi mye tilbakemeldinger på mm. så at de av dere som lytter nå, som ikke har hørt alle episodene, så er jo en podcast-episode, det er jo ikke som en nyhetssending, den er jo like aktuell. Mm. Så sånn for de av dere som ikke har hørt, uh, hørt episodene med de fine gjestene våre, så mm. anbefaler jeg å kanskje bruke romhjulen og Veldig mange forteller oss at de hører på podcasten på vei når de er går tur. Mange hører på podcasten når de vasker huset, vet jeg. Så klikk deg tilbake og, og hør hvis ikke du ikke har hørt alle episoden.
0: Og vi har jo hatt noen spennende samarbeid også. Vi har jo samarbeidet med Spania, som har vært veldig artig og interessant, og lærerikt, ikke mm. minst. Vi, I den spe begynnelsen sant, så lærte vi jo litt om hvordan, hvordan skal vi skal få samarbeidet vår til å fungere, og hvordan får vi det til. Vi har jo samarbeidet med Tyskland, og vi reiste til Lybekk, og har, har du noen gode minner fra Lybekk hverandre?
1: Å, oh, herlighet! Ja, det kommer vi aldrig aldri, aldri, aldri til å glemme, Tove, og det har vi også delt med lytterne våre, ja. så de av dere som har hørt denne episoden, de trekker vel på smilebånd ja. allerede, for uh, først og fremst har vi å si at Lübeck er jo en utrolig koselig by, og mm. egentlig så skulle vi vært i Lübeck før jul, for mm. vi skulle på julemarked, men det lot seg ikke på grunn av korona, så vi kommer jo dit lite utenom sesongen. Mm. Men for en utrolig flott Hansa-by mm. og høydepunktet, det var når du og jeg da eh, skulle ut og kjøre båt eh, på elven rundt hele Lybekk, hvor eh, dette var en stor båt, eh, riktig elektrisk, men den skulle jo manøvveres. Mm. Eh, vi fikk til et utrolig bra samarbeid. Du skjenka meg med en glass med gin -tonic. gin tonic før turen, for du visste hva som kom, og eh, ja... Den, den episoden kan dere bare høre på.
0: Vi hadde jo, altså, du hadde jo en fantastisk tur til Paris, som ikke jeg var med på, men som jeg bare har sett bilder av, og vil jo virkelig anbefale alle som lytter, hvis ikke dere har vært inne på Mariannes Instagram-konto, å se bildene fra Paris, som gjør at man blir så fristet til å reise til kjærlighetens by. Og så var jo jeg i London da dronningen døde. Jeg fikk med mig alt som skjedde i denne favorittbyen min, som var jo en unik opplevelse, og historisk opplevelse, absolutt. Og så må vi ha et lite tilbakeblikk på Tannum Strand, Marianne. Vi er nødt til å gjøre det. For jeg må si at en av de mest magiske opplevelsene jeg hade var å sitte i sjøbua sammen med deg en lørdag ettermiddag, etter att vi har badet ute. Vi har vært og gått en lang tur, och så setter vi oss ned i, i den sjøbua og får servert rykende fersk sjøkreps og Østers, og koser oss med bobler i glasset og har gode samtaler. Mm. Var ikke det spennende? Jo, vet du, det var en
1: fantastisk fin tur, i Tove, og jeg smakte jo Østers da, for første gang, og elsket jo det, og det var jo klart hele settingen der var jo helt speciell og som du ser vi badet, men det var jo dette er jo ikke så lenge siden, så det var jo faktiskt syv grader i vannet. Mm. Men, og det, 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 for det sier jo også at det er så mange reiser, det er jo så mye tolv, og det er jo så spennende, for bør, man bør jo ikke sette seg på et fly. Nei. Det er, ja, tenkte jeg ta noen strand, i hvert Oslo, så reiste vi vel i, var det et par timer i bil? Ja. Mm.
0: Og det som var litt spennende av den samtalen der også, var jo at vi eh, fant ut at vi byttet navn. ja. Vi byttet jo navn i løpet av dette året her fra Inspirasjonshuset til Interiørhuset. Mm. Og det er vi ganske fornøyde med. Vi liker navnet vårt.
1: Det gjør vi. Vi ser at det passer... Eh passer oss mye bedre for det er jo intervjuer som altså det er jo intervjuer og reiser veldig vi om, mm. men, men når vi er reiser så er vi opptatt av intervjuer yeah, så, så det var ett veldig lurt uh, skifte vi gjorde der og du var jo den som var litt sånn forkjempe for det Tove och det var väldigt bra
0: og så må vi jo snakke om alle de fine bordekkingene vi har gjort i det året som har vært, for det er en en sånn felles interesse som du og jeg har, eh, og det er jo ekstra spennende også i, i året som kommer 2023, for jeg har jo, er jo med i en episode av Kamp Kulinaris ja. med service og bordekking, og eh, kan ikke du si litt om de bordekkingene som vi har gjort i det året som har vært?
1: Ja, vi elsker bordekking, och det ska vi gjøre mye av til neste år også. Jeg skal fortsette min faste spalte i med så, men i år, eller neste år, så kommer den til å handle om bordekking. Mm. Så det blir veldig, veldig kult. Og første bordekkingen vi hade i fjor, det var at vi lagde verdens fineste påskebord på Røva-senteret, mm. på det nye Røva-senteret. Og det var utrolig gøy å stå dekke bord Mens vi kunne svare på spørsmål Forbi passerende mm. Og vi kunne få lov til å plukke fritt Blant alle de fine butikkene mm. Hva vi ville dekke bordet med og så hadde vi jo et kjempekoselig påskebord på kontoret her mm. i kirkeveien. Mm. Det er jo fantastiske lokaler mm. som vi er i her, og jeg glemmer ikke når du kom med de skjønneste små kjekks som du hadde lagt av marsipan, mm. og pyntet med bitte, bitte små perler, mm. noe av det De var så fine, og det bordet ble kjempefint. Mm. Og da gikk det jo sakte, men sikkert mot uh, sommeren, og vi fant ut at vi skulle da dekke til Hagefest, som da skulle i Meså. Og um, vi ønsket jo å gjøre det litt annerledes også, mm. så vi, vi fikk jo opp glamp glampingteltet i bakgrunnen, mm. og det var jo liksom, gjorde at det ble en helt, helt uh, spesiell setting. Mm. Og så fikk vi jo et utrolig spennende oppdrag, mm. denne julen, og det var jo, var jo litt begæret da, når mm. vi ble bedt om å faktisk dekke julebord for Rosendal med deres mest elgende juleservise fra Keller. Mm. Eh, og det gjorde vi også her på kontoret, og det ble, det ble veldig fint, det er lov å si det. Vi må skryte
0: litt, selvfølgelig. Ja. <laughs> Alle bildene er lett tilgjengelige på våre Instagram-kontor, ja. så vi har lov til å skryte. Og vi har ju også, Marianne, selvfølgelig snakket om Mariannes interiør Vi har snakket om soverom, vi snakker om baderom og kjøkken. Men fortell litt, hvordan blir den spalten neste år?
1: Ja, da blir det litt øh, i samme tro som det har vært for så vidt, men litt mer rettet av mot bordekking da. Mm. Så um, veldig, veldig gøy å få lov til å være med og bidra til det magasinet som jeg synes er kjempefint, og det jeg liker veldig godt med, med så, er jo at det er norske hjem. Mm. Bare norske hjem som vises der. Så, mm. så, um, så det blir spennende.
0: Men vi kan jo ikke ha et tilbakeblikk på 2022 uten å snakke om gullfjern. For dette var jo min første Gullfjær, holdt jeg på å si Hvor jeg var til stede som jury I et En fantastisk fest Med festkledde mennesker Og utrolig mange dyktige Instagram-kontor Representert, og hvor du Stod på scenen og Brillerte Marianne i en nydelig Kjole og med hår i krøller Og det var jo bare En magisk dag Kan ikke du også si litt om den festen.
1: Ja, det er jo utrolig rørende og en veldig sånn spesiell dag, fordi at man begynner jo guldfjernen allerede et halvt år før selve arrangementet, og i år så var det jo veldig spesielt, fordi vi skulle jo faktisk være på sommero, som hadde hatt åpent kun i 14 dager før vårt arrangement. Så både Franziska og jeg var jo utrolig spent, og vi skulle ha... 150 gjester i salen vi skulle ha Efter noen Som jo hotellet ikke hadde hatt før Du var jo ikke bare jurymedlem Men du bidrar også med et fantastisk fint Foredrag innledningsvis Om hvordan man faktisk eh spiser afternoon eller varför vi har afternoon tea som koncept og hur man gör det och så susade jag så gott du sa till slut när alla satt där och kände att å herregud här var det mycket att önska på og så sa jag men det viktigaste allt det är att man koser sig og egentligen ikke tänker på etikett yeah. Ja. Och det var ju väldigt gøy för du hade ju kommit du kommer ju London där bara för ett par dagar sedan för som kungahusexpert så var du ju jeg husker så godt, du måtte jo løpe fra innspilling på podcasten til direkte til Godmorgen Norge. Mm. Du hadde jo direkte sending i mange timer mm. rundt dronning Elisabeth så bortgang. Men så sånn, vi, fikk, vi kunne ikke fått en bedre læremester enn deg der. Og selvfølgelig, når det gjelder gullfjern, så Gjør det ekstremt inntrykk å stå på den scenen og se vad det betyr. Vi har jo både finalistene og vinnerne opp på scenen, og det er så stort i seg selv å bli finalist. Og så er det selvfølgelig extra ekstra fjær i hatten, eller ja, gullfjør, eller hva jeg skal si, til den som vinner. Og det er mye følelser.
0: Er det noen gjester du drømmer om å snakke med i året som kommer, Marianne?
1: Ja, hva skal vi si på det, det, det Tove? Det, det er jo så mange spennende mennesker som, som vi gjerne skulle snakke med. Ja, skulle jo, nei, jeg vet ikke. Det, det var litt vanskelig å ta sånn på sporket, kanskje.
0: Altså, jeg har to gjester som jeg virkelig sender nå ut i universet eh, at jeg håper vill komme på kontoret ditt her i kirkeveien, og den ena er dronning Sonja,
1: ja. <laughs> og
0: den andre er dronning Sylvia. Åh,
1: oh, det hadde vært noe.
0: <laughs> det hadde vært noe. <laughs> ja. eh, og er det noen steder du har lyst til å reise da, i 2023, Mariana? Ja, reising
1: det betyr jo utrolig mye Og jeg tenker jo at nå er det faktisk En ting er at var i Paris Men jeg er veldig, veldig glad i uh, Saint-Maxim som jeg det, har et veldig godt forhold til Jeg er veldig glad i Italia uh, Ja, og så tänker jeg at jeg om å reise Veldig langt av gårde Jeg har både, ja, altså Australia har jeg på bucketlista mi Men uh, det må nok spares litt Kjenner jo også på at vi skulle til Sør-Afrika Og boket den turen to ganger Men begge ble stoppet på grunn av korona Så det er jo en reise som Mathea blant annet er veldig opptatt av At vi skal prøve å få gjennomført en gang
0: Og du? Ja. Jeg drømmer om å reise Ja, egentlig skal jeg jo Jeg drømmer jo egentlig om å reise Med alle dere på tur Jeg håper jo at jeg i 2023 jag kan invitera er alla samman med på olika tematurer runt omkring i Europa. Ja. Det är lure jag lite på mig ska klara få till. Kanske vi kunde reist på interiör eh resa till Marrakech. Vi kunde reist på afternoon tea tur till London. Vi kunde kanske reist och bo på eh sitt slott i Konya. Ja! <laughs> Eller kanskje dere har lyst å være med på en lang reise og spise god mat i Vietnam. Så jeg har mange store drømmer. Men det vi er helt sikre på at kommer til å skje i januar, det er at Marianne, Haga Kinder, hun kommer med sin store trendrapport i første episode i 2023. Men før vi avslutter, Marianne, så må vi snakke litt mer om Norefjell. For du skal jo feire romhjulet her. Hvordan er det?
1: Det er magisk å komme opp til Norefjell, fordi dessverre de siste så har det vært lite snø eh, på Østlandsområdet. Så det å kjøre oppover fjellet og komme opp og se alle lysene, se all snø, bare det sig selv, gir jo en fantastisk julestemning. Og det er jo noe med det å ha et sted hvor man kan senke skuldrene og sove lenge, kose seg med kaffe på sengen, spise opp julekakene med god samvittighet. Spise um, spiser masse annan god mat, bruker tid på de deile middagane. Og så har vi jo um, alltid nyttursaft eller fering på nyttursaften. Uh, det smosar deilig med sån type ferre er at man er litt aktiv. Mm. Det byrke å vere dei lengste skiturene, det syns eg ikkje, men uh, men vi er ikkje familie som vi er ikke på toppturer i familien vår har vært det, men det er ikke ofte. Men vi tar, vi tar de gode skiturene hvor vi er ute et par timer og får svetta litt. Og, og så er det veldig hjemme hos oss, og, eller på Nordfjell, så elsker vi brettspill. Vi kan sitte og med brettspill, med litt gløgg kanskje, og masse levende lys. Og, ja, i det helt tatt, få tid til å slappe av etter julestresse, som jo blir det. Mm. Eh, og hente litt ny energi, og bare være sammen.
0: Og med de ordene så tror jag egentlig det bare gjenstår å ønske alle god jul og et godt nytt år.
1: Og tusen, tusen takk for å følge 2022. Vi gleder oss masse til å spille inn nye podcastepisoder til neste år. Vi håper at du vil følge oss på ferden. God jul!